0: Hola, mi nombre es Jessica Portugal y este es mi podcast Nutre Hábitos. El tema de hoy es la importancia de la microbiota en la salud. Para empezar, la microbiota está compuesta por un conjunto de microorganismos unicelulares, como bacterias, hongos, arqueas, virus y levaduras. Más del 90% de la diversidad biológica la forman estos microorganismos distribuidos desde el fondo del mar, las plantas, animales y cualquier hábitat que te puedas imaginar en todo el planeta. Entre los lugares más poblados se encuentra el cuerpo humano, incluyendo cada una de sus cavidades y superficies. Las bacterias están en todos lados tanto dentro como fuera de nosotros y todo lo que nos rodea. Y en términos evolutivos, se puede decir que las adquirimos del entorno y la comida, siendo el intestino el lugar con mayor abundancia y diversidad de bacterias en nuestro cuerpo. Estudios han demostrado que radican en nuestro intestino alrededor del 90% de toda nuestra microbiota y una persona alberga entre 1 y 2 kilos de bacterias. Imagínense, estos seres vivos que habitan nuestro organismo han vivido ahí desde siempre. La mayoría de estas bacterias no son nocivas para nuestra salud, como nos han hecho ver en el pasado, sino todo lo contrario. Nos ayudan a coexistir. Cuando tú tomas antibiótico para todo o andas desinfectando todo en el ambiente por este virus moderno que salió hace un par de años y te aplicas gel antibacterial en las manos cada vez que tienes oportunidad, no solo matas a las bacterias patógenas, también arrasas con toda tu microbiota. Bacterias buenas y malas, se sabe que estos microorganismos cambian dependiendo del ambiente al que estén adaptados. La mayoría de los microbios del ser humano están adaptados a nuestro cuerpo y difícilmente sobrevivirían en otro entorno. Pero como nos hemos dado cuenta, existen infinidad de microorganismos fuera de nosotros, en nuestro ambiente. Prácticamente estas bacterias pueden sobrevivir sin nosotros como su huésped pero nosotros no podríamos vivir sin ellos, ya que contribuyen a la salud y desarrollo de nuestras funciones fisiológicas. Y un dato importante es que nuestro cuerpo está compuesto por un mayor número de células bacterianas que células humanas. Esto quiere decir que hemos desarrollado una relación codependiente con los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, a lo que se le da el término de holobionte. También existen factores que intervienen en la salud no solo la microbiota, el estilo de vida, el tipo de alimentación, la edad, la genética, el uso de medicamentos y la suplementación. Cada parte del cuerpo tiene una microbiota y la mayor diversidad y abundancia, como habíamos comentado, aproximadamente más del 90%, se encuentra en el intestino, particularmente en el colon. Todos estos microorganismos son adaptativos a cada región del cuerpo humano. Estos van a tener un ecosistema diferente dependiendo dónde se ubiquen. Por ejemplo, los pulmones, la boca, la nariz, el estómago, la vagina, los ojos, los oídos, el pelo, la piel y cualquier cavidad que te puedas imaginar. Por eso te decía que no abuses del gel antibacterial que te aplicas en las manos, ya que tiene contacto directo con tu piel. Mejor si tienes oportunidad Trata de lavarte las manos con agua y jabón. En la microbiota intestinal intervienen infinidad de procesos fisiológicos y patológicos. Su composición es mediada por diversos factores como la genética, el sistema inmunológico, el tipo de alimentación, el ambiente al que está expuesto la persona, su vía de nacimiento, si fue parto normal o cesárea. Si fue vía normal, el recién nacido va a adoptar la microbiota de la vagina y si es cesárea, adquiere la microbiota de la piel de la madre. De esto va a depender su establecimiento y desarrollo de la microbiota intestinal, ya que en un recién nacido su población inicial de microorganismos va a provenir de la madre y la va a reforzar con la lactancia y más adelante con la lactación. Recordemos que la leche materna está compuesta por diversos elementos y uno de ellos son los probióticos y prebióticos, cuya función es alimentar a la microbiota del colon, este establecimiento de la microbiota puede verse afectada por el uso de antibióticos ya sea por parte de la madre o del pequeño y perturbar drásticamente la composición de la microbiota intestinal del recién nacido ya que su microbiota se va a ver afectada durante los primeros tres años de vida. Se dice que la microbiota humana es como nuestra huella digital porque todos vamos a tener una microbiota diferente aunque los grupos de microorganismos que conforman la microbiota son los mismos cada uno de nosotros tenemos un perfil microbiano único e individual. Si eres gemelo, cuate, hermano, pareja, familia, personas que vivan juntas y tengan la misma alimentación, no a todo lo que coman o se apliquen en el cuerpo les va a caer bien o mal. Por igual, cada uno va a tener una reacción diferente. Las bacterias no están de gratis en nuestro organismo. Como te decía, somos mayor número de células bacterianas que células humanas y sin ellas no podríamos existir. Ellas contribuyen a nuestra salud y desarrollan infinidad de funciones fisiológicas en nuestro cuerpo, metabolizan carbohidratos, producen hormonas, modulan la respuesta inflamatoria, nos aportan energía a partir de los alimentos que consumimos, intervienen en el estado de ánimo, previenen la colonización de bacterias patógenas y miles más de funciones. Pero también la microbiota está estrechamente relacionada con todas las enfermedades que te puedas imaginar, obesidad, diabetes, cáncer, todas las enfermedades del intestino, enfermedades autoinmunes como enfermedad inflamatoria intestinal de las cuales se deriva la enfermedad de Crohn y colitis, psoriasis, artritis, osteoartritis, hipotiroidismo de Hashimoto, alopecia, Alzheimer, esclerosis múltiple, Parkinson, vitiligo y las más de 100 enfermedades autoinmunes que se han descubierto. ¿Pero por qué la microbiota está relacionada con estas enfermedades? Porque una vez que empieza a fallar nuestro sistema gastrointestinal, se presentan complicaciones de mala absorción de nutrientes, sensibilidades alimentarias, intestino permeable, estreñimiento, que si no se tratan a tiempo, con el paso del tiempo, provoca una disbiosis intestinal que es el desequilibrio de bacterias y comienza a existir una sobra de bacterias patógenas en nuestro intestino lo que provoca que se dé inicio a un mal funcionamiento con nuestros demás órganos. Y dependiendo qué tan avanzada esté la enfermedad, es como nuestro sistema inmune interviene para protegernos o comience a autoatacar nuestras células. Por eso es que debe de haber una eubiosis, que es el equilibrio de bacterias, tanto benéficas como patógenas en el intestino. Recuerda que tanto las bacterias buenas y malas contribuyen a tener esa homeostasis bacteriana en todo el cuerpo. Para poder vivir necesitamos de todas las bacterias cada una de ellas tiene una función en nuestro organismo. Por eso es que debe de existir este equilibrio donde no dejemos que proliferen las bacterias patógenas y las tengamos a raya. ¿Y esto cómo se hace? Lo principal y lo más barato es tener una alimentación sana y variada. Disminuir los alimentos ultraprocesados, comer cosas más naturales, sin tanto químico y conservador. Eliminar las grasas trans, los azúcares y edulcorantes artificiales. Eliminar las harinas refinadas, en especial las que contengan gluten, reducir los lácteos, hacer ejercicio mínimo 15 minutos diarios, consumir solo cuando sea necesario y prescrito por un médico el uso de antibióticos, llevar una buena suplementación, regular tus ciclos circadianos, lo que significa dormir a tus horas. Todo esto contribuirá a que tengas una microbiota sana y una mejor calidad de vida. Para finalizar, como vimos, la microbiota juega un papel muy importante en nuestra vida, por lo cual hay que aprender a comer, ya que no comes para ti, comes para tus bacterias. Bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Acabas de escuchar mi podcast Nutre Hábitos. Si te gustó, te invito a que lo compartas. Me encuentras en mis redes sociales como Nutre Hábitos MX, en Instagram y Facebook.